0: Una estadística que a mí me gustó mucho y me impresionó es que en este momento solo han habido dos veces en donde hay más carteras activas de Bitcoin. Y estas dos veces fueron en máximos históricos. Ahorita el precio de Bitcoin está casi 70% abajo de su máximo histórico y estamos viendo actividad. Así que eso también es súper positivo porque realmente así se ve la adopción. Sin importar el precio, vemos mayor número de, de carteras activas, Vemos más volumen.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos todo sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi buen amigo Lalo, Lalo Cripto. Que se está riendo de mí. ¿Cómo estás, Lalo?
0: Abraham, estoy contento. Estoy contento. Eh, como en todos los navegando, es costumbre. La verdad es que es un buen viernes. Eh, como diría Pitbull, un día arriba de la tierra es un buen día para vivir. Okay. Y bien, contento. Tenemos buenas noticias. ¿Tú cómo estás, Abraham?
1: Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hay muchísimas noticias.
0: Varias interesantes. Pues mira, tenemos el juicio de Sangba y Ya empezó. Y hay varios temas de los cuales hablar en ese aspecto porque hay buenos testigos y siento que es como un ring de box dándose todos contra todos y Sam queriendo salir, ¿no? Como sí, que sí, sí. Es, es el niño que quiere correr. Tenemos el tema de los futuros, el ETF de futuros de Ethereum que ya está cotizando y vamos a hablar un poco sobre ello. Y también, bueno, Hong Kong lanza su fondo de inversión y la SEC vuelve a perder contra eh, Ripple. Así que tenemos más noticias, estas son las más interesantes. Sí, como que Ripple, bueno, ya dije contra quién volvió a
1: perder, Lessie sí, vamos a hablar un poco más de eso, pero Lessie sí, no deje de perder. Parece que se parecen a tus abejas de león, se parecen a ese equipo de básquetbol, Lalo. Y creo que antes de empezar, de nuevo, siempre quiero invitar a la gente a que se sume a Voyager. Justo esta semana publicamos un artículo que el PAX se rifó, Está muy chido sobre Uniswap, la historia, que cuáles son, cómo ha ido cómo han evolucionado las diferentes funcionalidades en Uniswap. Justo hace una semana yo publiqué un, un modelo mental del diagrama de, de fase del siglo XXI. Entonces creo que hay contenido súper, súper, súper bueno, honestamente. Suscríbanse y eso ayuda mucho a pues a que sigamos haciendo este, este proyecto Espacio Cripto. Pues bueno, en ¿Dónde estamos parados con los precios? En este momento estamos grabando el viernes 6 de octubre a las 10 de la mañana hora del centro de México. Bitcoin está cotizando en 27.978 dólares. Ether está cotizando en 1.644 dólares. Eh, ha habido un cambio de precio en una hora. Sorprendentemente subió 1.2%. Eso sería inimaginable en los mercados tradicionales. En 24 horas, Bitcoin. Ha subido 2% y en 7 días Bitcoin ha subido eh, 3.7%. Ether en una hora ha subido 0.8%, que generalmente nunca damos el, los números de una hora, pero es bastante para una hora. No sé si, si en, desde que empezamos a grabar me perdí de algo. En 24 horas ha subido 1.8% y en 7 días ha bajado 1.7%. Lalo, parece, o sea, siento que damos casi los mismos precios todas las semanas, Bitcoin entre $27,000, $28,000, $26,000, Ether entre $1,500 y $1,700. ¿Cuándo vamos a dar noticias más interesantes del precio?
0: Yo justamente estaba bien contento porque en el navegando pasado había hablado de que si Ethereum rebasaba los $1,700 podría ser algo súper interesante. Eso lo grabamos el viernes y el domingo en la mañana el precio de Ethereum llegó a $1,750 y a partir de ahí empezó a bajar tú que nos estás escuchando el lunes pues hace 7 días habíamos tenido a Ethereum arriba de los 1750 y de repente ¡pum! baja casi 7% y bueno hoy viernes está recuperando el precio normalmente los fines de semana habían sido muy tranquilos pero creo que esta constante está cambiando y de una shitcoin Abraham que me gustaría hablar el día de hoy es de el dólar. El dólar contra el peso mexicano. Ok. Está en 18.20. Y esto pues nunca lo tocamos, así que es algo muy nuevo. Pero 18.20, y hace unos cuantos días, justamente el primero de septiembre, el precio estaba cotizando en 16.90. O sea, ha habido un incremento en el dólar. Tú que nos sigues, pues probablemente tengas que estar también al tanto del precio del dólar, porque... Muy probablemente tus activos cripto estén tasados en dólares, a menos que tengas algunas conversiones raras. Así que, bueno, si tienes inversiones en dólares contra el peso mexicano, estás en un, en un buen lugar después de que el peso llegó a estar... El dólar llegó a estar abajo de los 17. Así que esa era la, la, la shitcoin de la semana que quería cubrir, Abraham. ¿Cómo es eso? Ya, ya estamos viendo recuperación o estabilidad en... En mercados, ¿crees que podríamos ver Ether bajar más? ¿Cómo, ¿Cómo notas el sentimiento de mercado? Yo creo que
1: Ether puede bajar más, Bitcoin puede bajar más. Creo que algo en cripto que siempre me gusta pensar es... Una de las cosas más bonitas de cripto es que mañana siempre puede ser un peor día. Entonces, puedes disfrutar el, <risa> el precio de hoy, el momento de hoy, porque esta industria se mueve tan rápido y es tan volátil que... Mañana puede salir algún, algún bug, algún hack. ¿Y por qué es bonito eso de que mañana siempre puede ser un peor día? Porque solo quiere decir que también mañana puede ser un mejor día, ¿sabes? E intentar predecirlo desde, desde mi perspectiva. Como saben, yo tengo una posición muy fundamental a esta tecnología y estos activos. Mientras más sueño te quite el futuro, es menos probable que puedas construir. Porque... A nivel tecnológico, estamos mucho mejor que en los máximos históricos de 2021 y 2022. O sea, la escalabilidad, eh, roll todas esas cosas. Solo que uno de los principales problemas es que no hay gente usando este, esta tecnología aún. Creo que ya estamos en esa etapa donde desarroll se desarrolló muchísima tecnología y ahora hay que desarrollar los, las aplicaciones. Y una cosa en la que sí estoy bastante bearish es en el dólar también. O sea, solo en esta semana emitieron más de 200 billones de dólares en deuda. O sea, eso es una eso es el, la misma capitalización de mercado de Ether. O sea, emitieron un Ether, una, un Ethereum, un, un, una red de Ethereum en capitalización de mercado en deuda. O sea, esto solo sigue y sigue y sigue fluctuando. Y lo peor es que parece que la economía de los Estados Unidos ya está en una espiral en la cual la única forma de salir de su deuda es emitiendo más deuda. Entonces, de nuevo, este modelo mental que hablamos en Voyager, que vayan y suscríbanse, de el diagrama de fase del siglo XXI, pues cada vez parece que tiene más sentido, ¿sabes? O sea, ¿en dónde quieres tener tus activos, Lalo? En un lugar donde mañana pueden emitir más deuda, o en un lugar donde la emisión es completamente controlada por un algoritmo. Sabemos que es muy volátil todavía cripto. Es muy volátil Ether y Bitcoin. Pero creo que en el largo plazo esta es una de esas apuestas contrarias. Que para nosotros en Espacio Cripto. Pues no es tan contraria porque ya llevamos haciendo esto dos años. Y llevamos pensando en esto dos años. Pero en el mundo exterior ya. O sea como que ya pasamos esa fase donde la gente se, empieza, se burlaba de cripto. Y ahora podemos hablar de esto como una, como una, una, una postura real y que ya empieza también a, a interesarle
0: a muchas personas. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y además, también citando otro artículo que acabo de escribir sobre si Bitcoin estaba muerto. Eh, una estadística que a mí me gustó mucho y me impresionó es que en este momento solo han habido dos veces en donde hay más carteras activas de Bitcoin. Y estas dos veces fueron en máximos históricos. Ahorita el precio de Bitcoin está casi 70% abajo de su máximo histórico. Y estamos viendo actividad. Así que eso también es súper positivo, porque realmente así se ve la adopción. Sin importar el precio, vemos mayor número de, de carteras activas, vemos más volumen. Hay varias métricas que, que menciono ahí que son muy interesantes. Y bueno, para la gente que si quieres saber un dato curioso, pues Bitcoin también es el activo número 12 con mayor capitalización de mercado en el mundo. Y esos son datos ya de grandes ligas, ¿sabes? Así que pues Bitcoin está, está dándolo. Estoy de acuerdo, creo que estaba escuchando Bankless en la mañana y dijeron que el dólar sigue siendo la... La, la mejor moneda de las peores monedas. Sí. Y de creo que estoy de acuerdo. ¿no? Exacto. Como de fiat. Lo vamos a ver. Y para mí así se ve, así se ve la adopción. Les recomiendo mucho también ese, ese artículo que sacamos esta semana en Orígenes.
1: Sí, y justo... O sea, nada más como poniendo a la, a la gente para que entienda... ¿Cuáles son algunos activos más grandes que Bitcoin? Cosas como el oro, Apple... Saudi Aramco, la empresa saudí de petróleo, Microsoft, La Plata, Alphabet, Amazon, eh, Berkshire Hathaway, eh, Tencent, la empresa de telecomunicaciones china, entonces, o sea, tampoco es como que Home Depot es más grande que que Bitcoin, ¿sabes? Y dije Home Depot porque de repente hay como empresas así de grandes que tienen un market cap gigante y pues Bitcoin ya está entre la, los activos más importantes del
0: mundo. Sí, de hecho Bitcoin ya sobrepasa la capitalización de mercado de Tencent, que es la empresa mm. más grande de China. Eh, de LVMH, que es la empresa más grande de Europa. Walmart, JP Morgan, Visa, Mastercard. O sea, en verdad son, son monstruos. Así Exacto. que Bitcoin ya no lo podemos ignorar. 100%. Y pues
1: afortunadamente en Espacio Cripto creo que nunca hemos ignorado a Bitcoin porque es queremos mucho a Bitcoin, es lo que inició todo este movimiento. Y el último dato de los mercados, Lalo, la capitalización de todo el mercado cripto, 1.1 trillones o trillions, eh, de nuevo, estamos ahí, creo que está bueno, luego... Es muy divertido esto porque luego en algunos años vamos a hacer, van a ser, no sé, 10 veces ese número y vamos a decir, ah, ¿te acuerdas cuando no se movía de uno? O sea, parece que estamos en ese momento.
0: Y... Sí, o sea, poniendo comparativa, el oro son 13 trillions. Sí, o sea, es 13 veces más grande que,
1: bit, que todo cripto. La capitalización de mercado Exacto. del oro es 13 veces más grande que todo cripto, que es el activo más grande en el mundo. Y, o sea, también hay una tesis importante de que Bitcoin va a ganar mucha, o sea, se va a apreciar porque parte de su narrativa es la sustitución del oro, ¿sabes? Entonces, quién sabe, en 50 años puede que Bitcoin sea el activo más grande de todo el mundo. ¿Te imaginas? Sería increíble. Y, bueno, pues vamos a la primera noticia de esta semana. Y es lo que decías eh, al principio del, del episodio, Lalo. Y es que... El founder de FTX, Sam Bankman Freed, ya está siendo juzgado, eh, valga la redundancia, en un juicio en, en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, como lo, como lo hemos visto en las películas, que está el acusado, al lado está su equipo de defensa y del otro lado está la oposición, o sea, la gente que está demandando a Sam Bankman Freed. Ya empezó eso, empezó el miércoles, el miércoles lo que, lo que pasó, se presentó al jurado y se dieron algunos, los opening statements, que son como los discursos de apertura, en los discursos de apertura contra de la oposición, o sea, de los, los que acusan a Sam Bankman Fried, los están a, lo acusan de fraude y podría ir hasta más de 110 años a la cárcel y en estas declaraciones al principio... La, los, la gente que acusa de utilizó palabras bien simples como hizo fraude, robó eh, fue una persona completamente irresponsable, mintió mintió Ajá. exactamente y la defensa de Sam Bankman-Fried lo intentó pintar como el niño ahí medio eh, penoso que se equivocó y no sabía que estaba haciendo cosas malas, no sabía que se estaba equivocando y eso fue el primer día el segundo día ya empezaron a invitar testigos. Hoy, el viernes, es el tercer día que invitan testigos a, a testificar. Eh, vamos a ver cómo, qué dicen. Pero al momento han testificado el CTO de FTX, donde dijo claramente que Sam le había pedido hacer código para que Alameda tuviera hasta un balance negativo de 65 millones de dólares. Creo que... O sea, eso es fraude. No puedo no entiendo cómo no te das cuenta que eso es fraude. También a uno de los socios de Paradigm, que es un fondo de capital privado, un fondo de venture capital, que se reunió con Sam porque le, le dijo como oye, me preocupa cómo están llevando la empresa, me preocupa cómo están gastando. Y Sam básicamente le dijo como ah, chido, tu comentario no, no importa. Y a todo esto, creo que mi, mi parte favorita de este caso es que... Eh, en, en los opening statements de la defensa, pintaron a Sam como, es un niño es vegano, no le gusta tomar y antes de que empezara el juicio, le pidieron al juez y al jurado si podían como no hablar, o sea, que se ignorara cualquier evidencia de consumo de sustancias o sea, de consumo de drogas a lo cual, el juez y el jurado dijo como, obviamente no podemos ignorar eso, o sea,
0: o sea es un cinismo sin precedentes desde mi punto de vista. Completamente. Y justamente algo importante a mencionar es que el jurado normalmente son personas... Y eligieron, de hecho, jurados, personas agnósticas a la tecnología. No es que aquí estuviera gente como Abraham o como tú que nos escuchas que sabes sobre cripto. Sino parte del jurado fue una enfermera, era un, un mecánico de trenes, eran una madre de familia... Son personas que, bueno, son, ¿no? O sea, van a ser por todas las seis semanas del juicio de estos. Exacto. Personas. Entonces, el, el jurado es, es gente que tal vez no tenía familiarización con, con el caso de FTX y por eso las posturas, un, un lado tratando de humanizar al niño que hizo las cosas que no sabía que estaba haciendo y que lo manipularon para hacerlas, y pues del otro lado, la, la gente que está demandando, que prácticamente es el Estado. Eh, lo está haciendo ver como lo que es, ¿no? Un tirano, alguien que sabía lo que estaba haciendo y que se robó miles de millones de dólares. De hecho, pues son, que ¿8 mil millones de dólares los que se estiman que, que San Manfred robó? O bueno, como FTX se llevó. Y el jurado es parte de, de personas que, con un sentido común, ojalá tengan el juicio para entender de lo que se están enfrentando. Fue la estafa más grande en la historia de las finanzas y del mundo moderno. Así que, pues, si, si se ve declarado culpable, Sam podría enfrentar 110 años de cárcel. Prácticamente, pues, se pudre ahí, ¿no?
1: Qué locura. Y ve, les voy a leer algo sobre en lo que el CTO de, de FTX testificó ante el jurado. Le, le preguntan, ¿Cometiste algún crimen financiero mientras trabajabas en FTX? A lo cual, él respondió, sí. O sea, sí, sí cometí un crimen. ¿Qué tipo de crímenes? Hice fraude, fraude de securities, fraude de commodities. Ok, ok. ¿Cuándo cometiste estos crímenes? ¿Lo hiciste solo o con otras personas? Eh, con otras personas. ¿Con quién cometiste estos crímenes? Con Sam Bankman Street, Nashid Said y Caroline Ellison. O sea, recordemos que el CTO de FTX, eh, Caroline Ellison, que era la. bueno, es la exnovia y la CEO de Alameda, ya se declararon culpables y están básicamente en contra de Sam Bankman-Fried, que es el único que se declaró no culpable. O sea, no entiendo cómo. O sea, no entiendo su estrategia, ¿sabes? O sea, todos ellos ya están colaborando con la autoridad para que les den menos años de cárcel. Y este vato dice como... No, yo no sabía que estaba robando. O sea,
0: es irrisorio desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. De hecho, también escuché esta historia... De un escritor súper importante... Que fue el que escribió eh, Moneyball... Que es una gran película con Brad Pitt. También vayan a verla. Es muy buena. También escribió The Big Short. Y él estuvo conviviendo con Sam... Escribiendo un libro y escribiendo que podría hacer una película sobre él y lo entrevistan y ahí le, le preguntó a Sam como ¿tú qué estás viendo dentro de, de todo esto? no porque ya era cuando estaba siendo acusado y el escritor, que se me olvidó el nombre, él lo, veía, lo pintaba como muy muy buena persona, del que era como un niño y creo que el timing es perfecto para la defensa, en donde alguien con con tanta investigación y tanta reputación, lo esté poniendo como alguien que no sabía qué estaba haciendo. Yo creo que van a surgir este tipo de, de juicios sociales en donde van a tratar de, de influenciar al jurado, donde van a intentar de influenciar a las personas. Van a salir personas con alto poder a mencionar cosas positivas sobre, sobre Sam, así como negativas. Pero pues esta es una de las primeras personas que está hablando... ...diciendo que Sam Bankman-Fried... ...no era tan malo como parece... ...cosa que a mí se me hace repulsoria...
1: ...sí, o sea, pero qué tanto puedes hacer... ...sabes, o sea... ...es como, ah, bueno, no es mala persona... ...ok, sube al estrado... ...la primera persona que... que testificó ante el estrado... ...fue una... Uno, ...un cliente... ...que perdió 100 mil dólares... ...en... ...en FTX... ...o sea... ¿con quién se va a empatizar más el jurado? ¿con una persona que escribió un libro que probablemente... y una película que probablemente no han visto y no entienden... como The Big Short... o con alguien que depositó su dinero... y parte de las preguntas que le hicieron fue como... ¿por qué no sacaste tu dinero cuando parecía que estaba implosionando? y esa persona respondió... porque Sam Bankman-Fried tuiteó que todo estaba en orden... que no había problema... Y me daba la seguridad porque según estaban regulados... o sea... Como que quieren defender lo indefendible. Y eh, lo que contabas de esta persona, que este autor que escribió The Big Short, en una parte le preguntan así como, oye, pues le faltaban 5 mil millones de dólares a FTX y los tenía la meda. A lo cual Sam respondió como, es que la verdad no sé dónde estaba el dinero. Y es como, a ver, brother, o sea, ¿cómo? O sea, no son, no es, no son 50 varos. O sea, no son ni siquiera cien mil pesos si quieres 100 millones de pesos ¿sabes? son cinco mil millones de dólares, no es como que ¡ay ups! no lo encontré, ¿sabes? no sé dónde está ¿dónde está tú? Este, eh... desapareció sí, obviamente, o sea, es como bueno, ¿sabes
0: qué, qué me gusta? esta lo persona también... se llama Michael Lewis nada más para, para decir el nombre porque lo, lo hemos estado mencionando y pueden ver la entrevista porque justamente se acaba de salir un par de días ...casualmente unos días antes del, del juicio. Sí. También, o sea, como que... ...todo es un espectáculo, ¿sabes?
1: O sea, todo es un espectáculo. Sí, claro. a, ver, a ver qué pasa, pero me da gusto porque... ...pues, la semana pasada dimos la noticia de que... Eh, ...arrestaron a Susu, uno de los fundadores de, de, de... Three Hours Capital. Creo que el único que quedaba de los grandes fraudes... ...era él y su, y su cofundador eh, Kyle davis pero pues parece que ya vamos a poder, en seis semanas, yo creo que semana a semana, por las próximas cinco semanas, vamos a estar platicando sobre el caso de FTX y de Sam Bankman-Fried. Porque, bueno, también el sistema penitenciario americano es increíble. Cosas como O.J. Simpson que se, que se salvó de la cárcel cuando mató a su esposa. ¿Quién sabe cómo vaya a acabar esto? Pero pues te iremos informando mantente aquí en el, en el navegando y cada semana te vamos a dar las noticias sobre esto ahora pasando, cambiando de, de noticia, pues ya empezó la guerra con los ETFs de futuros de Ether esta semana empezaron a tradear los ETFs de futuros de Ether todo el mundo, o sea lo parecía que la palabra ETF y cripto eran ...como que el kickstart para tener una gran fiesta, ¿sabes? Así como de necesitamos un ETF, necesitamos un ETF... ...y salió el ETF y pues como que... ...o sea, el ETF de futuros de Ether, falta el ETF spot de Bitcoin... ...el ETF spot de Ether, pero sale esto y pues parece que no pasó mucho.
0: <risa> sí, justamente aquí tengo algunos datos y vamos a hablar... Sobre ETFs y valuaciones, Porque creo que es importante hacer esta comparativa. Vean, vamos a hablar sobre el volumen primero de Apple. Que normalmente es una de las acciones con mayor volumen en la bolsa de valores de Estados Unidos. Su volumen promedio al día es de 58 millones de dólares. Que pongamos eso en perspectiva. Luego, uno de los ETFs más importantes del mercado es el ETF que traquea el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tiene un volumen promedio de 4 millones de dólares. Y luego, bueno, y, ten, y tiene un en net assets 339 mil millones de dólares en, en activos. Y después tenemos el de Bitcoin, que este ya había salido hace, alguno, hace algún tiempo, ...por una empresa que se llama ProShares... ...que es como... ...un administrador de fondos de inversión... ...en activos... ...tiene 883 millones de dólares... ...este ETF de futuros... ...que a comparación de... ...del de Standard Poor's... ...pues obviamente es pequeño... ...son 339 mil millones de dólares... ...a comparación de... ...883 millones de dólares... ...pero bueno... ...o sea ahí estás comparando el Standard Poor's... ...contra Bitcoin uno es eh, el, el, uno de los ETFs más importantes a nivel mundial y otro es el ProShares de Bitcoin. Este, el de Bitcoin, tiene un promedio al día de 8 millones y medio aproximadamente. Y ahora vamos a ver cómo está el de ProShares, que es la misma empresa que tiene el, el de futuros de Bitcoin, pero de Ether. Todavía en, en activos no, no sacan el dato, porque bueno, lleva cotizando una semana, pero en el volumen promedio es de 10 mil dólares. 10 mil dólares. Así que 10 mil dólares pro shares. Al día de hoy ha cotizado, bueno, son las 10 y media de la mañana, 3 mil dólares. Así que pues es, es poco. Y de hecho, Banek, que es esta empresa que también sacó un ETF de futuros, en su Twitter publicó un tweet que me dio mucha risa que era como eh, volumen bajo así como el volumen de tus JPEGs, así como el volumen de tus NFTs y, y fue muy buen tweet, no sé cómo es que ellos están haciendo este tipo de bromas, pero bueno, en los tiempos están cambiando Sí, también, o sea está buena esta
1: cuenta, tienen el alien presentado por Jaime Maussan que al parecer es el meme más importante que le ha dado México al mundo eh, dice como, entonces tuvimos aliens antes del ETF de Bitcoin y pues parece que alguien está como que le están entrando a cripto estos de Banek y por qué hablamos también de Banek porque no solo, la... no solo se lanzó un ETF de futuros de, bit... de Ether, perdón, se lanzaron tres, el de Banek ProShares y Bitwise y, o sea, esto es importante porque son el mismo producto compitiendo para diferentes audiencias. Y creo que es un inicio, 10 mil dólares de volumen de trading, la verdad es muy poco, o sea, como que no mueve la aguja para nada. Pero también es importante recalcar que es un ETF de futuros, no es un ETF spot. Creo que hemos platicado mucho de la diferencia de esto, Lalo, pero... En pocas palabras, cuéntanos cuál es la diferencia entre un ETF spot y un ETF de futuros. El
0: ETF de futuros eh, tradea el precio del futuro del, del, del activo. Y esto puede sonar un poco redundante, pero no es lo mismo. Porque tú estás tradeando un contrato. Tú no estás comprando algo que replica el precio de Ether, sino el contrato de un, del precio futuro. Y el spot, ahí sí estás, la empresa que está detrás está custodiando el activo y te da un contrato que dice esta es la representación de X número del activo subyacente. Eso ahora cambiándolo a cripto, pues esto quiere decir que lo que va a hacer Banek es va a comprar Ether, lo va a custodiar Coinbase y te van a dar un certificado que diga tú compraste X número de Ether, aquí está tu certificado. Esa es la diferencia. Ese es el spot.
1: Cuando hagan eso, ese es el ETF sí, spot. Sí. Eso no está pasando ahorita. La gran diferencia es que en el momento en el que compran un futuro, no tienen que ir al mercado a comprar el activo. Entonces tiene un impacto mucho menor en el precio. O sea, no hay, no hay más demanda por el activo con la misma oferta. Y creo que esta es una de mis noticias favoritas de la semana, Lalo. Y es que Banek va a donar el 10% de las ganancias de, con este activo que se llama EFUT lo van a donar al Protocol Guild de por al menos 10 años el Protocol Guild es una organización que básicamente ayuda a diferentes desarrolladores de Ethereum a fondear su research, y más que desarrolladores investigadores, como gente como eh, Tim Draco como mismo Vitalik como Proto Lambda, toda esta gente que Hace básicamente los EIPs, que justo estoy escribiendo un artículo que sale en dos semanas en, en Voyager de cómo funciona Ethereum como una máquina científica. Y eso es gracias a que hay gente que está haciendo investigación y empujando esta innovación. Y pues, Banek va a donar el 10% de sus ganancias a, al Protocol Guild. La neta se me hace uno de los movimientos como más badas siendo Wall Street fondeando bienes públicos y el bien público más grande que tenemos en, en la red
0: de Ethereum, que es el mismo protocolo de Ethereum. Estoy completamente de acuerdo y yo también estoy muy emocionado. Y además siento que este es un mensaje para inversionistas tradicionales, pero también jóvenes, con, con otro tipo de mentalidad, en donde tal vez, no sé, si yo le cuento a mi papá que... El 10% de las utilidades se van a ir un bien público en Internet para mantener una red descentralizada, bla, bla, bla. No me voy a entender. Pero tal vez si le cuento a mi primo, que está más joven, lo pueda entender y diga, ah, esto tiene sentido. Entonces, en lugar de ir a comprarlos a Prosure, voy a comprar el activo a Banek y sé que están haciendo al menos algo bueno. Y pues mira, ahorita el, el ETF de Banek de Ethereum, tiene en activos totales 8 millones de dólares. Esto probablemente no va a mover la aguja en el corto plazo. Pero pensando en el largo plazo, esto tiene completamente sentido. Que el, los activos, ya no vamos a tener que decir los activos tradicionales y los activos criptos, sino solamente van a ser activos que estén fondeando bienes públicos y esto va probablemente a ser la constante. 100%. Y creo que que está haciendo las cosas muy bien Oh, otro,
1: otro anuncio que, que queremos dar de, de Vanek es que esta, este mes justo Miguel Cudri que lo vamos a invitar al podcast y ojalá lo, lo tengamos pronto eh, tanto Lalo como yo trabajamos con él en Bitso, él era director de producto del área de, de consumidor, de consumer levantó una ronda de 1.6 millones de dólares para hacer Básicamente el software que los asesores financieros Utilicen para interactuar con cripto Y hubo una, una inversión estratégica de Banek De un millón de dólares Entonces un, una persona latina de Venezuela Construyendo un producto Levantó justo en esta semana Como muchas noticias muy, muy positivas de Banek Y se ve que como que tomaron la decisión estratégica Como grupo de vamos a
0: invertir en cripto, por ahí hay algo y vamos a hacerlo. Completamente, a mí me emociona mucho esta noticia, de hecho Miguel fue mi jefe en Bitso y hay mucho que aprenderle y también es alguien muy joven, tiene ideas muy frescas, de hecho él estuvo en 30 Under 30 de Forbes eh, de Venezuela y creo que también la TAM y es alguien que tiene mucho que aportar a este ecosistema, así que qué buena noticia y Vania que está haciendo las cosas bien y más empresas tradicionales están entendiendo al ecosistema cripto y pues también a los inversionistas jóvenes que al final, pues los baby boomers se van a ir y quien va a tener el, el dinero van a ser nuevas generaciones y hasta están posteando memes ahí con de, desde su cuenta oficial invirtiendo en cripto, donando el 10% entendiendo cómo son las cosas porque al final aquí se va a quedar el dinero sí, y también es importante entender que
1: Vanek, o sea, no es una empresa cripto. Vanek es algo como un BlackRock. No tan grande, pero, o sea, es un asset manager. O sea, podría estar ignorando olímpicamente a Ether y no lo está haciendo. Le está metiendo bastante. Publicaron un reporte hace poco tiempo del futuro de Ether y se ve, o sea, bastante sólido. Donde ponían como un, el modelo de ingresos. Como la generación de bloques... El risk -taking, O sea...
0: Hay gente muy entendida en cripto ahí atrás... Entonces... Sí, sí, sí... Y en perspectiva también... Pues... No dejemos de pensar que es un negocio... Al final... Si tú estás comprando... Futuros exóticos... Como se catalogan este tipo de... De... Activos... O de fondos... Eh, o instrumentos de inversión... Al final ellos van a cobrar más... Entonces... Poniendo en perspectiva... Justamente estábamos hablando del, del ETF del Standard Poor's. Por ejemplo, BlackRock cobra un costo de administración de ese ETF de 0.03%. El cual, pues no sabemos si es barato o caro hasta que lo comparas con otras cosas. BlackRock cobra 0.25% por la administración de un ETF del NAF, del IPC, que es el instrumento de valores de México. Son las 35 empresas más importantes de de México, entran a esto y cobran 0.25 y ahora Vanek para la administración de, de este ETF de futuros de Ethereum va a cobrar 1.33% neto o sea, comparado a, a lo que cobra BlackRock por su ETF, pues es como más de 30 veces más así que también es un negocio y el que quiera pagar más, pues lo va a pagar exactamente,
1: sí y es un negocio ineficiente, porque la gente podría ir a comprar su propio Ether a Coinbase o Kraken y ahorrarse todo eso, pero pues bueno, hay como muchísimo estigma todavía y vamos a la siguiente noticia que lo decimos muy al inicio del episodio, y es que a ver a pesar de que ya se se, se genera este ETF, la, la SEC sigue perdiendo, o sea en el momento también en el que aprueban el ETF, la noticia es que automáticamente se pone a Ether como no un security. Entonces, es una postura regulatoria donde ya hay claridad regulatoria. Ether no es, un, no es un security. Probablemente es que sea un commodity. Pero la SEC no da directrices. y O sea, no dice como, sí, esto es, esto es el marco legal. Ether es un, es un commodity y así lo vamos a tratar. Y al mismo tiempo, me da mucha risa que apelaron al corte para decir como, oigan, lo que ustedes decidieron del caso de Ripple está mal, eh, revísenlo. Y el juez les dijo, cállense, no, no está mal, no lo voy a revisar. Ya como que pasen la hoja, perdieron este caso, sigan con su vida. Pero siguen replicando. O sea, y pueden volver a replicar el próximo año. Pero como que ya no tiene ningún sentido, o sea, es como, es como, me, me imagino el equipo que perdió el, el partido de fútbol y a la salida va con el árbitro o con los directivos y le dice no, o sea, como que quiere ganar el, el juego ahí en la mesa, así como, los del otro equipo no traían todos las mismas calcetas y el, el árbitro es sí, como, ya, sí. o sea, no, ya perdiste, vete a tu casa.
0: Siento que antes era como la SEC en contra de cualquier protocolo cripto. Este meme de los Simpsons de dos simios como intentando pelear. Y ahorita ya el meme es este niño muerto que dice: sí. Ya déjalo, Bart, está Ya déjalo, está muerto. Sí, sí, ya, sí. Sí, siento la S, sí. Sí, sí. ¿Cómo ha escalado tan rápido esto? Justo. O sea, y
1: la neta, como que se está reforzando mucho esta narrativa de que Gary Gangsler está, utilizando las palabras, la, la, la traducción literal, está acosando a la industria cripto. Y varios legisladores gringos dicen como. Gary, ya déjalo. O sea, tienes que explicar por qué los estás bulleando. O sea, no solo no estás haciendo bien tu trabajo, sino estás impidiendo la formación de capital, que es la misión del SEC. Eh, y bueno, pues pasando a la siguiente noticia, Lalo, lo que lo que decías al inicio. va. Se, se, esta semana se comunicó que va a haber un fondo de inversión con 100 millones de dólares enfocado en la industria cripto en Hong Kong eh, que es, se llama el Titan Fund eh, levantó sus, 100 mi, sus primeros 100 millones de dólares este miércoles de 30 inversionistas que incluyen a Winklevoss Capital y otros inversionistas y básicamente lo que van a hacer es empezar a invertir en cripto que es Web3, NFTs, Metaversos o sea, parece que Justo antes de empezar a hablar, platicábamos como, oye, ¿crees que este esta, este bear market en el, en el mundo de venture capital está acabando? Y decíamos como, no sé, o sea, Albo levantó 40 millones de dólares hace poquito, nuevos fondos saliendo. No sé si está acabando, lo que sí sé es que la liquidez no está 100% drenada. Sí, en el mediano y corto plazo los buenos proyectos, los buenos founders van a poder levantar
0: dinero. Estoy de acuerdo y también porque al menos está viendo una política de la, de la FED de ya no subir las tasas de interés tan rápido o ya no subirlas. Entonces, al menos esto es una señal de que no van a seguir estrangulando a los inversionistas y los bonos de tesoro no van a seguir subiendo, lo cual ya los fondos de inversión están empezando a salir y como levantar la cabeza y empezar a buscar opciones, y tal vez no mañana o esta semana veamos anuncios como los habíamos estado viendo de inversiones gigantescas, pues sí, ya van a empezar a, a buscar y decir bueno, este equipo me gusta, este startup me gusta, y justamente vamos a hablar sobre, sobre uno que está bien interesante, un levantamiento grandísimo en donde FTX también está involucrado, habrá ¿Viste esa, esa noticia en donde FTX tiene un pedazo muy, muy grande de una empresa de AI en donde Google invirtió en enero y le metió 300 millones? Ahora se dice que Amazon le metió 4 mil millones de dólares y FTX, así me ha entrando como salvado por la campana a una inversión gigantesca de una empresa que se llama Anthropic que básicamente es la competencia de ChatGPT. ¿Sí? O sea, y lo interesante de todo esto es que FTX
1: invirtió el dinero en los usuarios en inversiones como esta. Muchas salieron muy mal, pero al parecer esta Antropic va a salir bien y el retorno que podría tener FTX podría ser suficiente o podría ser significati suficientemente significativo para regresarle su dinero a los usuarios. O sea, y, y piensa esto, Lalo. Yo... Genuinamente creo que si Sisi no hubiera como destapado la cloaca de FTX, o sea, probablemente Sam Bankman-Fried hubiera logrado su objetivo. Porque iban a pasar cosas como estas. O sea, tenía tantos activos tan pulverizados, tan, tantas inversiones, que alguna como esta se iba a pegar. Entonces, puede, o sea, me parece como... Qué bueno que cacharon que estaba haciendo cosas ilegales porque creo que en su cabeza este era su roadmap. Obviamente no podía saber de Antropic, pero decía como algo de esto va a pegar. O sea, seguir invirtiendo en cripto obviamente va a tener un rendimiento positivo. Tener venture capital como todo esto eventualmente va a hacer que yo pueda cubrir este hoyo con otro capital. Y al parecer, pues le va a salir la apuesta, pero desde la cárcel.
0: <risa> sí, completamente. Y es que además es un tema que a, mí, que a mí me dejó como muy sorprendido y siento que Sam iba por el mundo así dando dinero, derrochando dinero y en algún momento pues pegó Antropic y ahora está valuado en 40 mil millones de dólares porque sabemos que el ecosistema cripto sí fue una burbuja, ya explotó y nos estamos recuperando. Ahora estamos viendo esta burbuja gigantesca de AI en donde... Ahora nada más dices que eres una empresa de AI y te pueden llover millones de dólares. Google ya tuvo en la mira Anthropic e invirtió 300 millones de dólares en enero. Ahora, después de que en, en una serie B, ahora están en la C, están valuados en 40 mil millones de dólares, Amazon le metió 4 mil millones de dólares y ahora FTX tiene una posición gigantesca que si hay suficiente liquidez en el mercado, la pueden vender y como dices pagarle a sus a sus pues no va a decir inversionistas a la gente que le robó a sus clientes a sus usuarios yo. y pues estoy muy muy contento la verdad porque siento que tal vez pueda recuperar algo o bueno recuperar si es que se puede del dinero pero sí o sea le salió la jugada pues o sea es una mala jugada porque utilizó el dinero de los usuarios pero pues al menos ya esto puede hacer algo para pagarle a sus usuarios. Espero que esto no afecte en nada el juicio contra Sam McMahon-Fried, porque él debería estar en la cárcel, él debería de cumplir sus 110 años en la cárcel, pero pues al menos los usuarios podríamos salir menos embarrados de esto. Sí, y qué locura, ¿sabes? O sea, es como...
1: Es esta, esta forma de pensar de que si tomas riesgos calculados muchas veces te va a ir mejor que si no tomas riesgos. Solo el problema es que Sam Bankman Freed robó dinero. O sea, si lo hubiera hecho con sus profits o con su propio dinero, pues qué bueno. Y también, o sea, qué bueno que lo metieron a la cárcel porque te acuerdas de la ley que iba a pasar o que estaba cabildeando en contra de DeFi. Eso iba a ser catastrófico para cripto, ¿sabes? Entonces, este es, sí, como dices, una... Justo es una de las noticias como más interesantes que vi esta semana y... Qué bueno que te acordaste para meterla. Ojalá sí logre liquidez FTX porque, como dices, para que tú recuperes
0: la lana que tenías ahí. <ríe> Justamente. Y además, imagínate, qué, qué fea posición para, para Antropic. Sí, claro. El hecho de ser una empresa valuada en 40 mil millones de dólares. En verdad es gigantesco. No, no recuerdo una empresa privada valuada en tanto levantando capital en los últimos años y probablemente alguna de ellas fue F FTX. Claro. O sea, FTX estaba evaluada en una evaluación parecida. Imagínate ser esa empresa de AI que le esté compitiendo a ChatGPT, que justamente estaba viendo unos reviews y decía que era ChatGPT 4, la versión 4 que es pagada, pero gratis. Ahorita está únicamente disponible para Estados Unidos y Reino Unido, pero esta empresa tan grande y que vayas a ser la empresa ligada siempre a FTX. Así que, pues también hay que hacer un due diligence de las empresas que invierten en ti, porque al final, pues vas a salir embarrada o, pues, con algo positivo, ¿no? Si, si eliges bien tus empresas. Pero bueno, Antropic, qué bien por ti, la verdad están haciendo cosas chidas. Vamos a probar el, el, la inteligencia artificial cuando salga en México, pero pues, mientras tanto, va a ser la empresa que pueda salvar a los usuarios de FTX. Sí, y, y también, ¿sabes qué? Es,
1: es muy. Híjole, es un, es un reto porque también nadie vio venir a lo de FTX, ¿sabes? O sea, yo no lo vi venir, tú no lo viste venir. Nadie en el mundo cripto vio venir a uh, este fraude. Y la gente que levan, de Antropic, pues, son founders levantando dinero. Y pues, ojalá, como decimos, recuperen algo esta persona, el CEO de FTX ahorita que entró con un bat para cortar costos y regresarle su dinero a los usuarios eh, y bueno otra noticia de esta semana es que Coinbase ya obtuvo una licencia para operar por completo en, Singal en Singapur eh, ¿por qué esto es importante? porque ¿te acuerdas cómo hace un par de semanas dimos la noticia de que Coinbase, bueno, Brian Armstrong estaba, publicó unas fotos con algunos jeques saudis donde, que eran reguladores y fue a hablar con ellos sobre cripto y eso es casi que una postura política de decir como, a ver, Estados Unidos, cripto va a pasar, quieras o no. Puedes apoyar o puedes dejar que pase en otro territorio. Y lo mismo digo a México, ¿sabes? O sea, y cualquier región. Cripto va a pasar. Puedes apoyar la innovación o puedes dejar que la innovación se vaya a otro país. Y este movimiento es también otro movimiento de Coinbase para constituirse en, en jurisdicciones que parecen ser más pro cripto y que ayudan a, a empresas como Coinbase a
0: hacer estos, a continuar construyendo. Estoy de acuerdo y además, ¿recuerdas hace algunos dos años que Coinbase era esta empresa y sigue siendo este exchange preferido por la gente en Estados Unidos y Coinbase era únicamente Estados Unidos? Sacaban sus anuncios en el Super Bowl en donde targeteaban prácticamente personas de Estados Unidos. O sea, todo era Estados Unidos y FTX y Binance tenían este approach más global. Y siento que ahora Coinbase está buscando tener este approach global, no ser esa empresa focalizada en Estados Unidos. Yo recuerdo haber tenido una cuenta de Coinbase, más no recuerdo si es el KYC, pero al menos yo no sabía que podía, como mexicano, abrir una cuenta de Coinbase, porque pues siempre su marketing fue muy dirigido hacia, hacia Estados Unidos. Y ahora lo están haciendo más global y bueno, si tú eres una persona que tiene curiosidad, pues te puedes abrir tu cuenta en Coinbase, tener tu Coinbase Wallet, pero pues sí, estoy de acuerdo, creo que se quieren quitar ese, esa marca gringa y pues ser algo internacional, cosa que pues, lamentablemente al gobierno de Estados Unidos le convenía o tú como, como gringo probablemente querías eso y ya no pues no, ¿no? O sea, ya ahora va a ser esta empresa internacional, sí nacida en Estados Unidos, pero no únicamente para personas de Estados Unidos. Sí,
1: una historia divertida es que yo sí tengo Coinbase, o tenía porque me cerraron la cuenta, y no tengo idea por qué, o sea, también es lo mismo, queremos mucho Coinbase, y hace cosas muy chidas, pero pues sigue siendo un exchange naturalizado ¿sabes? O sea, me cerraron la cuenta, literalmente. Yo lo había utilizado para un producto que era Learn, Learn to Earn. Donde hacías algunos cursos y te caían tokens. Y me gustaba la interfaz. Lo usaba también para hacer como benchmarks del UI. Y ya, me la cerraron. O sea, y me dijeron como... Hola, tienes hasta el X día de octubre para sacar tus tokens. Y fue un poco decepcionante que me hayan cerrado la cuenta. Pero bueno, la neta hace cosas muy interesantes. Coinbase. Y... Dando la siguiente noticia, UBS, este banco de inversión, uno de los bancos de inversión y, e instituciones financieras más importantes en el mundo, o sea, para que se den una talla de qué tan importante es UBS, es patrocinador del, eh, del equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz, ¿sabes? O sea, es un banco muy grande. Sé que FTX también era patrocinador del F1 de Mercedes-Benz, pero bueno, son empresas, solo empresas muy grandes pueden estar ahí porque es carísimo, ¿no? Entonces, U UBS va a empezar a utilizar la red de Ethereum para tokenizar un mercado de dinero. Creo que estos experimentos son de las cosas que más me emocionan a nivel institucional. Cada ciclo de mercado vemos esta narrativa de blockchain, no cripto. Y cada ciclo de mercado regresamos a decir... Eso no es cierto, es cripto y cripto. O sea, un blockchain centralizado es una base de datos cara, como dice Lalo. Entonces, UBS empezando a entrar en Ethereum, se me hace un experimento súper interesante que tenemos que seguir en los
0: próximos meses y semanas. Sí, estoy de acuerdo. Y en temas de, de tokenización de mercados y de activos de la vida real, etc., pues tal vez tengan en la mente un protocolo que se llama Centrifuge. Y Centrifuge también ha tenido un crecimiento súper interesante. Tiene casi 476 millones en activos financiados, 1,236 activos tokenizados y un valor total bloqueado creciente de 195% más. O sea, en, en este año, en los últimos 365 días. Así que puede ser una tendencia. Creo que no lo hemos analizado como narrativa para el siguiente bull market, pero puede que sea, puede que sea este tema de, de tokenización de activos financieros tradicionales o tokenización de activos de la vida real o raw, raw NFTs como le llaman. Y esto también es una narrativa que puede ser muy interesante al paso de que la tecnología evolucione y que estemos listos para ello.
1: 100%. La verdad es una noticia bien, bien interesante y también... Como que cada ciclo salen estas noticias y la mayoría no llegan a ningún lugar. Ojalá este llegue a algún lugar. Hace algunos años, ¿te acuerdas que IBM eh, y Hyperledger se habían aliado con Merck? Esta naviera súper importante y después cerraron el proyecto porque, bueno, como decimos, un blockchain privado no sirve para nada. Eh, a ver qué pasa con UBS. Y siguiendo con otras noticias del mundo cripto, es OpenSea acaba de lanzar una herramienta para dejar que cualquier persona minte NFTs sin código. O sea, es como haces un drag and drop y puedes mintear NFTs. Creo que OpenSea se le está viendo difícil porque por, por varios meses fue el monopolio de trading de NFTs y de repente salió Blur y le robó todo el mercado. Entonces, creo que este desarrollo de herramientas de creadores es algo lógico creo que tiene mucho sentido y yo no sé tú cómo lo veas Lalo, pero yo creo que esta es una iniciativa que iban a sacar independientemente de que estén perdiendo la guerra contra contra Blur, ¿por qué? porque habiendo trabajado en empresas de tecnología, es como otra división y otro roadmap de producto otro equipo de product managers diseñ eh, diseñadoras y devs, entonces no me hace estar más bullish en OpenSea pero, y porque lo veo como un paso que necesario y hasta puede que me haga ser un poco bearish porque es como, a ver, concéntrense en hacer la mejor experiencia de trading eh, o lo que sea que sea su tesis, ¿no? No sé cuál es su tesis no sé si es para creadores, no sé si es para hacer trading porque sacaron esto de OpenSea Pro, entonces o sea, como que es una buena noticia
0: pero no me convence al 100% estoy de acuerdo y es que también lo que pasa con estas empresas tan tan grandes yo no recuerdo la evaluación exacta de OpenSea pero creo que era 4 mil millones de dólares y levantaron como 420 millones de dólares algo así tengo en la mente en donde pues tienes que seguir delivering tienes que seguir lanzando productos tienes que seguir innovando eres levantaste demasiado dinero como para seguir aguantando y puedes aguantar un buen tiempo ¿eh? así que bueno ya tienes el marketplace y ahora qué y está bien, como dices, tal vez no nos convence al 100%, pero son cosas que tienen que hacer, porque levantaron dinero, tienen que responder, tienen que buscar nuevos productos, y pues tal vez esto es un hitazo, y ya todo el mundo haga NFTs con OpenSea, y es a lo que le pegan. Sacar productos, entender a sus usuarios, ver si esto es lo que realmente querían los usuarios, y después tal vez lanzan algo metido dentro de ese producto, tal vez lo descontinúan, pero pues tienen que... Que seguir emprendiendo en el mercado, porque además OpenSea es de las empresas puntas de lanza en NFTs y pueden quemar algunos millones de dólares viendo que puede jalar, porque así como como jaló un marketplace en donde no era curado, que eso no era cool yo recuerdo que entré tarde a la fiebre de los NFTs no curados porque yo invertía en Superberry y en estas otras páginas en donde tenías que ser un, un artista reconocido para que puedas entrar pues tal vez le peguen a otro producto así y pues jalen más lana de lo que ya es, ¿no? Porque al parecer no se van a ir por el camino de la descentralización. No, probablemente no vayan a lanzar un token. Son como muy VCs y pues tienen que seguir respondiendo en ese aspecto. Y OpenSea está perdiendo
1: claramente contra Blur. O sea, era el monopolio por ahí de octubre de 2022 y hoy ya tiene una fracción de ese market share o sea, tiene, tenía el 100% del market share y ahorita tiene, a ver, vamos a sacar el número, de 270, tiene menos del 15% del market share. Cuando antes tenía el 100%, ¿sabes? O sea, híjole, no le están pasando nada bien. Y bueno, vamos a ver la, la última noticia de la semana y es que El Salvador lanza el primer mining pool de Bitcoin utilizando energía geotérmica de sus volcanes. Creo que también hace mucho no hablábamos del Salvador. Eh, hace un tema como que no termina de tener esa tracción. Y creo que, a ver, es muy bueno que demos estas noticias como, a ver, la gente no está utilizando tanto cripto. Lo del Salvador está como siendo medio me. El Chivo Wallet tuvo millones de downloads y no tiene tanto volumen. Creo que es una muy buena lección para que siempre nos cuestionemos como qué es esta tecnología y para qué sirve. ¿Sabes? No solo porque sea Crypto School, hay que buscarle un uso y hay que entenderlo. Sí somos eh, misionarios en este momento, ayudando a la gente a entender y como construyendo cosas, y, pero si solo nos quedamos construyendo y haciendo investigación, no vamos a llegar a tener la adopción y todo el impacto que creemos.
0: Estoy de acuerdo. Creo que aquí voy a sacar mi, mi lado tequi. Y mi lado tal vez está un poco crypto bro, pero esto suena muy cool, ¿no? Mm. Como, como un, un mining pool con energía de un volcán es como, wow, super clickbaitero. Pero también, como dices? O sea, ¿qué tanto impacto tiene? Es lo que más importa. Pues probablemente no vaya a tener mayor impacto que lo hagas con energía solar a, a impacto que lo hagas con energía... ...de un volcán, suena muy cool... ...y pues esto también es a lo que le pega el Salvador... no ...como ponerse dentro de, de... los ojos de los inversionistas... ...que compren sus bonos volcán... ...que son unos bonos que todavía... ...no sé si están a la venta en, en Bitfinex... ...pero son estos bonos... ...en donde el Salvador va a dar... Eh, ...bonos de tesorería... ...de manera tokenizada... ...¿quieren esta narrativa... ...de ser las próximas... ...en la frontera de la innovación pues está cool, está cool ese, ese, ese título, pues ahora veamos qué tanto impacto puedan ejercer y si les conviene o no, la verdad es que yo, yo soy fan de Nayib Bukele por lo que veo y por lo que puedo leer en Twitter, etcétera, de que pues sí, la seguridad ha sido mucho mejor en los últimos meses, eh, ha traído mucha inversión extranjera, ahora están saliendo muchos reportes sobre que El Salvador puede ser un, un destino turístico muy bueno así que pues las cosas que esté lanzando este gobierno de El Salvador es algo que tenemos que ver, porque pues están entregando cosas buenas. Sí, 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 sí. Y también como...
1: Yo soy muy agnóstico a, la, a esa política porque también tiene muchísima crítica de acciones medio totalitarias. Y creo que, a final de cuentas, lo importante es evaluar el impacto y lo que diga la gente que vive en ese país, ¿sabes? Porque es como... Si algo me ha enseñado Cripto es... A ver, leemos sobre esta tecnología, Lalo, ocho horas al día, mínimo. Y eso es porque las otras, eso fue el sábado, ¿sabes? Eh, entonces, estamos muy enterados de lo que está pasando. Y veo los headlines de lo que dice CNN, veo los headlines de lo que dice el financiero, veo los headlines de lo que dice cualquier fuente de información tradicional y digo como... Eso no es así, ¿sabes? Y me pregunto, si así reportan todos los temas, el nivel de desinformación del mundo es de tal grado que mejor le preguntas a la gente que está metida ahí haciendo las cosas. Y sí, sin duda suena muy divertido, suena cool como minar Bitcoin con un volcán. Eh, pero bueno, yo lo que digo es cuestionémonos siempre, tengamos curiosidad y pues eso nos va a llevar al mínimo la siguiente semana otro navegando al siguiente newsletter de, de ver vayan y suscríbanse. El, esta suscripción pagada de Espacio Cripto que vamos a continuar creciendo y Lalo,
0: para cerrar ¿qué, qué, ¿qué esperas de la próxima semana? ¿qué te emociona? Estoy muy hypeado, justamente te iba a decir esto terminando de grabar estoy como muy emocionado se sigue purgando el ecosistema San Bankman manfred se va a pudrir en la cárcel muy probablemente con sus 110 años y si no, va a tener pues que esconderse debajo de una cueva Creo que estamos viendo esta narrativa de que ya se acabó lo malo, viene lo bueno. Estamos viendo noticias de levantamientos de capital. Estamos viendo más confianza de inversionistas tradicionales. Lo que mencionabas con UBS. No es, no es UPS, es UBS. Y sí, sí, sí. <ríe> Ya sé. Y todo lo que estamos viendo en todos lados es como una narrativa mucho más positiva. No sé si recuerdas hace un año que, que terminábamos de grabar y era como güey, cuánta energía drenada de dar puras malas noticias. Sí. Ahorita estoy muy jackeado. Sí, sí, 100%. Yo también, me emociona
1: lo que viene, se viene DevConnect en noviembre, que creo que también va a ser otra, otro, algo, otra cosa súper valiosa, y, pues bueno, sigan Espacio Cripto, a Lalo lo pueden seguir como Lalo Cripto, a mí me pueden seguir como Abraham cr y como siempre, muchas, muchas gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer, nos vemos el jueves con un episodio especial con Bitso.
0: Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Yo soy Jorge Alor. Yo Mario Valle.
1: Y yo Jaime Dimón. No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin. Disponible en cualquier plataforma de podcast.
0: Mundo Futuro. Mundo Futuro.